0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. On continue notre nouvelle série qui est bientôt plus nouvelle. puisque Ça fait quand même quelques semaines qu'on a commencé. Mais si vous nous rejoignez ce soir, n'ayez pas peur, vous allez vite rentrer dans la vision. Justement, la série s'appelle Vision, c'est la vision de l'Église. Et euh, on a voulu débuter l'année avec la vision parce que c'est important qu'en tant qu'église on puisse avoir une vision, mais c'est important que vous aussi vous puissiez avoir une vision. vision c'est ce que vous voyez dans le futur et puis du coup vous dites bah tiens si j'ai envie d'être comme ça dans le futur, je vais aligner ou je vais faire plein de choses pour atteindre euh, cette vision. Donc nous c'est la vision qu'on s'est donnée, elle s'appelle Impact, ça elle est facile à retenir et euh, c'est vraiment quelque chose qui va, qui va nous porter. Pourquoi Parce qu'on veut pouvoir être des chrétiens qui impactons notre entourage, qui impactons dans notre couple, qui impactons notre église, bien sûr, mais qui impactons nos voisins, notre quartier, notre ville, et pourquoi pas notre nation. En tout cas, je crois que Christ, il est le modèle de ce Dieu fait homme qui nous a tellement impacté qu'encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après, on parle de lui. Comme je l'avais déjà dit, moi, celui qui m'a le plus impacté dans ma vie, bien sûr, c'est Jésus. Pourquoi Parce que l'impact de son amour m'a complètement, a complètement changé ma destinée. Maintenant, ma destinée, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'avant, c'était la mort éternelle. Alors, on continue ce soir notre vision impact. Tu peux mettre la diapo, juste pour qu'on puisse se rappeler. Alors, on avait déjà vu impact. Donc, « I », ça veut dire influence. On avait déjà parlé de ça, donc vous pourrez trouver ça sur les podcasts. On avait vu M pour la multiplication, ça c'était la semaine dernière. Et puis aujourd'hui, et je pense que ce sera sur quelques sessions, on va voir que l'Église aussi est appelée à être puissante. On verra aussi que l'Église elle, elle est aussi appelée à avoir une action. L'Église est aussi appelée à construire et l'Église aussi témoigne. Donc ce soir, on va voir comment être une Église puissante. Et puis on va prendre ce texte dans Matthieu 6, les versets 5 à 8, ils vont s'afficher. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples ils s'imaginent, en effet, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Seigneur, merci parce que ce soir, on se présente devant toi, Père, et on sait que, avant même qu'on qu ait besoin de te demander quelque chose, toi, tu es déjà prêt à nous le donner. Or ce soir, nous te disposons nos cœurs pour que tu puisses encore déverser tout ce que tu as prévu pour chaque personne présente ici. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit « La plus grande puissance que Dieu ait donnée à un individu est celle de la prière. »« La plus grande puissance que Dieu ait donnée à un individu est celle de la prière. » Ça, c'était une femme qui a apporté un, un, un grand mouvement de réveil, qui s'appelle Catherine Kuhlman. Et je crois que si on veut être une église puissante, une église puissante, ça, elle est composée de gens, de gars, de filles, d'hommes, de femmes qui prient. Mais tout le monde se pose des questions concernant la prière. Et certainement, les questions que, que j'ai écrites ici, elles sont restrictives, mais vous avez forcément vos questions sur la prière. Est-ce que Dieu entend mes prières Peut-être vous vous êtes déjà posé cette question. Est-ce que Dieu répond Ok, Dieu, je veux bien croire que tu entends mes prières, mais est-ce que Dieu répond à mes prières Est-ce que c'est possible, par la prière, de mieux connaître Dieu Comment puis-je apprendre à, à entendre la voix de Dieu Est-ce que vraiment la prière, elle peut changer quelque chose dans ma vie ou dans la vie des autres et puis, on pourrait continuer, on pourrait continuer comme ça à se poser des tas de questions. Mais euh, il y a une personne qui a écrit cela, elle a dit « Est-ce que la prière est votre volant ou votre roue de secours ?» Je trouvais ça pas mal. « Est-ce que la prière est votre volant ou votre roue de secours » C'est-à-dire, quand je suis vraiment dans la galère, eh bien, je me mets à prier. Et, euh, donc, en fait, la vraie question à se poser... Et la plupart d'ici, peut-être, vous êtes déjà engagés dans la foi et, et ça va être un rappel pour vous. Mais c'est bon qu'on puisse se rappeler que la bonne question à se poser, est pas, est ce n'est pas « Est-ce que la prière, ça marche ?» Parce que je suis convaincu qu'il y a même des croyants de longue date qui ont perdu cela. Mais comment prier pour que ça marche Donc la question à se poser, est pas, est ce n'est pas « Est-ce que la prière, ça marche ?» Mais plutôt « Comment prier pour que ça marche ?» On sait que par la prière et par la foi, on peut déplacer les montagnes, ce que la Bible, elle dit. Et je crois qu'il y a certaines situations dans vos vies qui pourront être déplacées, changées, transformées que par la prière et la foi. Dans le, dans le texte qu'on vient de lire, euh, Jésus, j'ai pris ce texte, c'est un, un, un long texte qui fait partie de tout un ensemble, en fait, qui, commence, euh, qui dure sur deux chapitres. Et c'est Jésus qui va donner tout un enseignement. On l'appelle communément ce, le sermon sur la montagne. Pourquoi Parce que, ça se passe en haut d'une colline, à côté de Galilée, à côté de la ville de Capernaum, il y avait une petite colline. Et puis Jésus était là, en fait, en train de faire comme une petite sorte de retraite spirituelle. En fait, nous, généralement, on lit 5, 6, 7 d'une traite, mais il faut vous imaginer que c'est sur plusieurs jours. Et c'est comme une retraite spirituelle. Et puis quand Christ, il monte sur la colline, il y a une foule qui le suit, mais il y a surtout ses disciples. Puis il va leur donner tout, pendant plusieurs jours, beaucoup d'enseignements. Et forcément, dans tous ses enseignements, il va parler de la prière. Pourquoi Parce que quelques jours auparavant, Christ avait pu vivre la puissance de la prière. Il sort en fait, depuis quelques jours, peut-être quelques semaines, il sort de la tentation dans le désert. Il a passé 40 jours, 40 nuits, non seulement dans la prière, mais dans le jeûne, et puis il a été tenté par le diable. Imaginez-vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la sortie de ce désert, Jésus est vainqueur. Il est sorti vainqueur, donc je pense que si les gens avaient eu d'entendre son enseignement, Jésus était bien placé pour donner un enseignement. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus est encore très pertinent pour nous dire comment prier avec puissance. Et puis son ministère va commencer très fort puisque dès qu'il va commencer à prêcher le royaume de Dieu et la repentance, sa prédication va être accompagnée de miracles à tel point que les foules vont venir et ils vont lui emmener toutes sortes de maladies, toutes sortes de personnes qui sont atteintes de maladies, même des démoniaques. Et ils savent que quand cet homme-là, qu'on appelle jésus prie, la maladie fuit, les démoniaques s'enfuient. Donc je crois que l'enseignement de Jésus, il est très pertinent, et il ne nous dit pas, est-ce qu'il faut prier mais Il nous apprend comment prier, et comment prier avec puissance. Peut-être ce soir vous êtes venu, et vous dites, wow, c'est vrai que moi ma vie de prière, elle est ce qu'elle est, et, et, euh, et j'aimerais vraiment pouvoir prier avec puissance. Imaginez-vous pouvoir prier, et que Dieu réponde à vos prières. C'est quand même mieux. C'est ce que Jésus nous dit en fait. Il dit, si, on prie comme Jésus nous l'enseigne, alors Dieu va nous répondre. Alors ici, il fait le contraste entre la bonne et la mauvaise prière. Entre en gros une bonne prière qui va être une prière puissante et une prière sans puissance. Entre une prière qui sera entendue par le Dieu créateur, le Dieu des cieux, et entre la prière qui ne montera pas plus haut que le plafond de votre chambre, pas plus haut que le cri que votre femme ou vos voisins entendront du bout de, du couloir. Pourquoi Parce qu'il parle de la position dans la prière, une position sans puissance. Et parmi la foule, il y avait une certaine catégorie de personnes. J'ai dit qu'il y avait des disciples, il y avait toutes sortes de personnes, mais il y avait aussi des religieux. Et ces religieux étaient vraiment pénibles avec Jésus, et Jésus va, va être aussi pénible avec eux, j'ai envie de dire. On les appelait les scribes, les pharisiens. Il ne va pas mâcher ses mots, parce qu'il va dire, vous, vous cherchez à impressionner les gens, parce que vous, quand vous priez, vous vous mettez debout, pour que tout le monde vous remarque. Et puis, euh, par exemple, vous allez dans les coins des rues, alors Christ n'avait rien contre la prière en public, son ministère est un, est un ministère public, mais il dit, vous, quand vous êtes en public, et au coin des rues, ben, vous faites tout pour que tout le monde remarque votre belle prière, mais en fait, votre prière n'a pas de puissance. Et Jésus, il appelle ça la position hypocrite. Dans la culture, à l'époque, ils avaient trois sessions de prière, obligatoires, 9 heures, 12 heures et 15 heures, mais finalement, avec la liturgie, ces prières étaient devenues mécaniques. Et je crois que nous, dans notre christianisme, parfois aussi, on parle de la prière, on prêche sur la prière, on a des réunions de prière, on a une semaine de jeûne et prière bientôt, juste avant Pâques. Et on peut parfois tomber dans ce genre de prière mécanique, dans ce genre de système où, oui, on prie, mais notre prière n'a plus de puissance, parce qu'on est tombé dans de dans, dans, dans sorte de prières qui sont juste mécaniques. Alors, il va très fort quand il dit hypocrite, ça veut dire simulateur, imposteur. En fait, ça désigne à l'origine des acteurs qui utilisaient les masques pour jouer leur rôle. Ça vient un petit peu comme le jeu de société, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu de société, les loups-garous. Vous tirez une carte et puis vous devez jouer un rôle. Et puis, mais finalement, ce n'est pas votre vraie personnalité, vous jouez juste un rôle. Bon, c'est un jeu de société, c'est un jeu. Mais là, Christ est en train de dire, vous, ce n'est pas simplement un jeu que vous faites. Vous faites les acteurs et devant les autres pour que vous soyez vus, pour impressionner les hommes. Et moi, je dénonce ça. Résultat, c'est que la seule récompense, il leur dit, vous avez quand même une récompense, elle vient des hommes. Parce que les hommes sont tellement impressionnés qu'ils disent, waouh. Toi, j'aime bien quand tu pries, tu pries fort. Ah oui, toi, tu pries vraiment dans cette église quand je vais. Waouh, il y a une prière incroyable. Et puis, vous voyez, il dit, non, quelle est la prière qui donne la puissance Et Je n'ai rien contre les prières fortes, hein, contre les prières charismatiques. On va voir que ce n'est ni dans le débit, ni dans la quantité, ni dans la force, mais c'est dans une histoire de position. Et on est tous habitués à un style de prière, mais Christ, il ne parle pas de ça. Il dit que le genre de prière où on essaye d'impressionner les hommes, la récompense qu'on aura, c'est la récompense des hommes, un petit peu d'estime, un petit peu de, de choses comme ça. Mais il dit, aucune récompense de la part de Dieu. On n'impressionnera jamais Dieu comme ça. Si on veut impressionner Dieu, il nous parle d'une position où on va tirer la puissance, la prière avec la puissance. Il ne parle pas d'être debout ou d'être assis. Il ne parle pas de, de lever les mains ou de serrer les mains. Euh, toutes ces positions sont correctes. Mais Jésus, il parle d'une position de cœur qui va impressionner Dieu. Imaginez-vous que Dieu, Jésus est en train de donner les clés. Et je crois que si on retrouve en tant qu'Église cette clé principale, euh, on va vraiment pouvoir être une Église qui a de la puissance dans ce qu'elle dit, dans la prière. Et déjà, ça va commencer par nous. Il parle du lieu secret. En fait, c'est ce qu'on appelle la position d'intimité. Va dans le lieu secret. Une position où en fait personne ne te voit. La puissance dans la prière se développe avec notre intimité avec Dieu. La, la, la puissance de la relation dans un couple, elle se développe quand on passe du temps seul à seul. Elle se développe quand euh, on apprend à se connaître, quand on apprend à prendre du temps euh, seul à seul. Si on, vous vivez en couple et que vous êtes tout le temps en colloque, ça va être compliqué de développer une intimité. Mais tout le monde est d'accord pour dire que quand on aime une personne, on aime aussi être avec cette personne dans le lieu d'intimité. En fait, Christ est en train d'expliquer que l'intimité, elle brise la distance avec Dieu l'intimité avec Dieu brise la distance. Là, les, les, les religieux, ils avaient littéralement créé une distance avec toute leur, leur, leur façon de prier. Et là, Christ, il dit, non, mais ça, ça, ça c'est bidon. La puissance dans la prière, c'est sa présence. La puissance dans la prière, c'est sa présence. La présence de Jésus. Et la présence, elle se trouve où, sa présence Dans le lieu secret, un endroit loin des distractions, un moment seul avec Dieu, où il dit, il faut fermer la porte. Un rendez-vous intime qui n'est connu que de Dieu. Et... Euh, vous savez que Dieu voit vos temps de prière Alors, dis-le à ton voisin, parce que j'ai l'impression qu'il y en a ce soir qui ne le croient pas. Dis à ton voisin, Dieu te voit quand tu pries. Dis-lui quand même. Dieu te voit. Dieu te voit quand tu pries, quand tu vas dans le lieu secret et que tu fermes cette porte. Alors, ça peut être une chambre, ça peut être en voiture, ça peut être une balade, ça peut être comme tu veux, mais c'est un endroit où tu vas dans ce lieu et en fait, tu es un seul à seul avec Dieu et tu ouvres ton cœur. En fait, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut plus prier, mais qu'il faut mieux prier. La puissance de la prière ne dépend pas du nombre de paroles que je vais dire, le combien, mais de quelle manière je vais dire, le comment. Et donc, une Église puissante, un chrétien puissant, c'est un chrétien qui sait prier. Et si on veut que notre Église devienne puissante, si vous voulez avoir une vie euh, spirituelle puissante, tout commence dans la prière. Et euh, je crois qu'on doit vraiment euh, ouvrir les yeux concernant ça, Bien sûr, Jésus parle de persévérer dans la prière, mais persévérer dans la prière, ce n'est pas le prier plus longtemps possible, mais c'est prier le temps que Dieu nous demande. Ça, ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'il va dire, ne multipliez pas les paroles. Arrêtez de, de faire du... de, de réciter des, des, des versets par cœur, ou arrêtez de multiplier les paroles, mais allez dans ce lieu secret où Dieu te voit. Et puis là, peu importe le temps que tu dois y passer, mais tu sais que ton père t'aura entendu. Donc la forme de prière qui plaît à Dieu, on voit que Jésus continue, on, il, il, a, il a brossé, on va dire, euh, il a dégrossi la forme, et puis s'il continue en parlant du fond, il va dire ce qu'on doit dire à Dieu et dans quel ordre. C'est quand même, J'ai envie de dire c'est quand même assez simple. Quand on prend les enseignements de Jésus, il y a vraiment tout. Il dit voilà la forme, laissez tomber l'aspect visuel, allez dans le lieu secret, ça c'est la forme, et puis maintenant je vais vous dire ce que tu dois dire dans la prière et dans quel ordre. Waouh. Si jamais il y, y a du chauffage en haut. Ce n'est pas une prière, donc on a dit à répéter machinalement, mais c'est en fait un modèle, qu'on va dire, qui devrait comporter toutes nos prières. Parce qu'on sait que la prière, elle peut s'exprimer par la louange, par la reconnaissance, par l'intercession, par des actions de grâce. Mais ici, Jésus il va donner à ses disciples le modèle pour une vie de prière puissante et j'ai envie de dire qu'elle est même accessible pour un enfant qui est en âge de comprendre. Est-ce qu'on peut mettre la diapo Voici donc comment vous devez prier. Voici donc, celle d'après, comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors même si c'est tentant de commencer nos moments de prière, peut-être vous débutez dans la prière, ou peut-être vous avez déjà pris un rythme, notez ça, ne faut pas commencer par déballer tous tes besoins. Ça, c'est le premier point. Si tu veux juste retenir quelque chose ce soir, c'est quand tu commences à t'adresser à Dieu, ne commencez pas par déballer tous vos besoins. Ne commencez pas par dire « moi, si, moi, ça, regarde comme c'est difficile, regarde comme c'est dur, Seigneur, et puis t'es où ?» Non. Commence par lui. Commence par Dieu. Jésus dit « commence par notre Père céleste ». En fait, la, commence, la prière pardon, commence par nous rappeler qui nous prions et qui nous sommes quand nous prions. Notre identité de fils et de filles devant Dieu le Père. Il est dit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La foi en Jésus vous fait devenir enfant de Dieu, et sans bien sûr cette relation, sans cette foi, bah, il est dit que c'est impossible de plaire à Dieu. Donc si ce soir, vous n'êtes pas euh, au clair avec votre foi, à, à, à la fin du culte, on prendra un temps où vous allez pouvoir dire Moi, je veux accepter Jésus dans ma vie. Pourquoi Parce que c'est le début du commencement d'une vie de prière puissante. Parce que tu ne peux pas dire que le Père est ton Père si tu n'as pas accepté le Fils. Okay Sans la foi, il est impossible de lui perdre à Dieu. Mais bien sûr, quand on prie notre Père, tout de suite, ce qui nous vient, c'est l'image de notre Père terrestre. Et souvent, notre vision du Père céleste se confond ou se mélange avec celle du Père terrestre. Si on a eu un bon Père sur cette terre, ou si vous avez eu un bon Père, ou... euh ben, finalement, quand on pense à Dieu le Père, ça peut aller. Si on a eu un Père qui était est mais voilà, qui n'a pas apporté ce qu'on avait besoin, un père où on, on a senti du manque, ou peut-être même un père violent, un père abusif, ou un père euh, qui n'a pas joué son rôle de père. Alors forcément, on associe Dieu le Père à cette image-là. Et cette image a besoin d'être rachetée pour qu'on puisse rentrer, pour que vous puissiez rentrer dans la présence de Dieu, non pas devant le Père, Dieu le Père qui est assis avec son bâton, la barbe blanche, et puis qui attend que vous tombiez pour vous donner un grand coup euh, sur le dos pour dire « Tiens, bien fait, je t'avais dit de ne pas passer par ce chemin. » Mais devant Dieu le Père, que tu peux appeler « Mon Père ».« Mon Père me voici devant toi parce que je suis ton enfant. » Dieu, c'est ce Père céleste il nous dit que c'est la bonté qui nous pousse à la repentance. C'est fort ça c'est la bonté de Dieu, ce n'est pas la condamnation qui nous pousse à la repentance. Si vous voulez grandir dans votre foi, rapprochez-vous de la bonté de Dieu. Laissez tomber toute la loi, laissez tomber toutes les règles, laissez tomber toutes, toutes les condamnations, laissez tomber toutes les listes qu'il faut faire, mais rapprochez-vous de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, et grandissez dans cette grâce. Et alors vous allez avoir une, une image du Père qui va s'améliorer. Il est dit que le Père il a donné son Fils, bien sûr, pour nous sauver, et c'est le Père qui veille sur nous chaque jour. Chaque parent terrestre peut abandonner ses enfants. Mais le Père Céleste, dit dans la Bible qu'il n'abandonne pas ses enfants. Et ça, c'est très fort et c'est très bon que quand vous commencez votre temps de prière, vous puissiez vous rappeler qui vous priez et dans quelle position vous vous, vous, vous tenez quand vous priez. Il dit, mais Père, ouais, je m'approche devant toi, mais je m'approche comme un fils. Jésus, il va utiliser l'expression Abba, Abba Père, quand il va être dans le moment le plus intense de sa vie, à la croix, quand il il va être cloué, quand il va être torturé à la croix, il va appeler son père et dire « Abba, père ». Abba, en fait, c est, c est, littéralement, c'est euh, la relation entre père et fils, c'est la filiation. Voilà, ça exprime vraiment cette relation de privilégié. Donc je crois que si on veut grandir dans notre puissance dans la prière, vous devez vaincre votre peur de Dieu. Je suis sûr qu'ici, et même des chrétiens, il y en a certains qui ont encore peur de Dieu. Vous avez peur dans certains sujets, « Ouf, Dieu là ?» Je ne sais pas s'il si, si est vraiment si bon que ça. Je ne sais pas si, avec tout ce que je fais de mauvais à côté, est-ce que vraiment je peux m'approcher de Dieu Vous voyez, tout ce que l'ennemi peut venir vous souffler. Vous devez vaincre votre peur de Dieu. Jésus a dit que dans la prière, tout commence par là. Les enfants, ils n'ont pas peur de leur père. Dans un couple normal, on va dire. Les enfants courent dans les bras de leur papa et ils savent qu'il peut compter sur eux, que le papa veille sur eux, etc. La confiance, la dépendance. Et dans Romains 8.15, il dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». En fait, dans l'adoption, les parents choisissent de prendre une personne qui n'était pas de leur famille, un enfant qui n'est pas de leur famille, et de le rentrer dans leur famille. Quand un couple va avoir un enfant, ils font ce qu'ils font et puis ils ont un enfant. Mais quand vous désirez adopter, c'est votre choix. Et quand Dieu qui dit qu'il a désiré nous adopter, c'est Dieu en fait qui choisit, il nous regarde. Il dit, ben, je te choisis dans ma famille, je t'adopte dans ma famille. Il y a plus d'amour, j'ai envie de dire, à adopter. Un enfant qui n'est pas de notre famille, pour le faire rentrer dans notre famille. Il y a bien sûr de l'amour quand, quand l'enfant vient du couple, mais quand, Dieu utilise, quand Paul utilise cette, cette expression, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père, c'est pour expliquer que Dieu nous a adoptés, Dieu nous a tellement aimés que peu importe, aussi loin que vous puissiez être de Dieu, il te choisit, il te dit « Toi, je te veux dans ma famille ». Aussi mauvais que tu puisses être, aussi loin peut-être que de Dieu tu puisses paraître ce soir, tu dis « mais moi je t'ai adopté, arrête de, de me prendre pour euh, euh, le Père qui est méchant, moi je t'ai adopté, le Père céleste. je détiens toutes les ressources. » Donc on s'approche comme ça en disant wow, « waouh, mon Père, ok je peux venir dans ta présence parce que tu m'as adopté, en fait c'est toi qui m'as choisi. » La plupart des chrétiens pensent que nous avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisi. et vous avez le choix de répondre. Ce soir il y a un appel sur votre vie, dire ben, « tu veux rentrer dans la famille de Dieu tu fais partie de la famille de Dieu ou pas tu fais partie de la famille de Dieu, Dieu t'appelle. t'adopte, il dit ben, « Viens, reçois Christ et tu fais partie de la famille. » C'est un appel et vous pouvez rester toute votre vie en disant ben « Non, je, je préfère rester en dehors de la famille de Dieu » ou au contraire dire « Oui, je veux faire partie de la famille de Dieu parce que mon Père Céleste est bien plus grand, bien plus puissant, bien plus fort et bien plus bon » Quelque autre père j'aurais pu avoir ?» Donc il continue, il dit que la sainteté de ton nom soit respectée. Dieu révèle son caractère par ses noms. Je ne sais pas si vous connaissez les noms de Dieu, mais dans la Bible, il y a plus de 250 noms qui décrivent en fait le caractère. Et quand on dit que son nom soit respecté ou sanctifié, c'est-à-dire qu'on prend le nom de Dieu et qu'on le met à part, on le consacre. C'est-à-dire qu'on on, on sait que quand on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas à Dieu comme on s'adresse à n'importe qui. C'est notre Dieu. Et euh, c'est notre Dieu avec ce nom avec lequel on veut mettre en premier. Moïse, il avait une expérience incroyable. Exode 34, 5, 6, je vais vous le lire. L'éternel descendit dans une nuée. Imaginez-vous, il se tint près de lui et proclama le nom de l'éternel. Dieu, il avait besoin de se révéler. Et il va, il va, il va, il va descendre dans une nuée. Il va dire, bah, je vais te dire qui je suis, je vais te donner... Quelques caractéristiques du nom de l'Éternel. Il dit, ben, voilà mon nom. L'Éternel passa devant lui et s'écria, parce que je pense qu'il avait des problèmes d'ouïe, Moïse. Donc peut-être ce soir, si vous avez du mal à entendre ce que Dieu vous dire, voilà ce que l'Éternel peut crier à votre oreille ce soir. Il dit, mais l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en beauté, en bonté et en vérité. Waouh Quel Dieu merveilleux Pour certains, il dit, ben oui, je le sais, pasteur. Mais pourquoi, quand tu t'approches dans la présence de Dieu, tu ne t'approches pas avec cette vérité ?« Mais Seigneur, je sais que tu as compassion de moi et je sais que je peux m'approcher de toi en déclarant tes noms, en déclarant que tu es lent à la colère. » Je vais avancer parce que si je, fais plus, euh, si je donne plus de noms, ça va être un petit peu plus long, mais on sait qu'il a appelé aussi celui qui pourvoit, c'est l'éternel notre paix, le Dieu créateur, etc. On sait que le Saint-Esprit aussi, qui est Dieu, il a des noms qui parlent de son caractère. Vous savez, Saint-Esprit, Saint, ça veut dire consacré, une chose qui est consacrée. Et esprit, ça, veut, ça vient du, du mot pneuma, ça veut dire souffle, mouvement qui donne la vie. C'est un, un, un souffle, un mouvement de Dieu qui est consacré pour te donner la vie. Il est aussi appelé le consolateur, etc. Puis Jésus, dans l'évangile de Jean, vous pourrez aussi regarder ça, il, il donne beaucoup de caractéristiques sur son nom. Il dit « Je suis le bon berger, je suis le le pain de vie, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la résurrection, etc. etc. Donc dans ce livre, mes amis, et si vous ne l'avez pas, d'ailleurs je passe une petite info en passant, on donne des billes pour ceux qui n'en ont pas, parce que dans ce livre, il y a toute la vérité de Christ. Après ce livre a besoin d'être expliqué, parce que quand vous allez le lire, ça va paraître compliqué, et il a besoin d'être expliqué avec des personnes qui soient capables de l'expliquer, mais prenez déjà cette Bible, on vous l'offre, il y en a quelques-unes là. Et puis plongez-vous, lisez l'évangile de Jean si vous avez peut-être envie de découvrir un peu plus sur qui est Christ. Puis entourez-vous ici, il y a toutes sortes de personnes qui pourront vous aider. Donc Jésus nous révèle que bien sûr Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est pur, on ne s'approche pas de Dieu comme on s'approcherait de n'importe qui, mais surtout Dieu est un Dieu relationnel. Et ça, ça change toute notre conception. Jésus il est en train de dire, vous savez mes disciples, vous savez la foule, vous savez les religieux, laissez tomber tous vos systèmes de de pratique de prière parce que là, vous êtes à distance de Dieu. Dieu, c'est un Dieu relationnel. Et quand tu t'approches de Dieu avec la foi, euh, avec la foi en Christ, et bien alors tu es en relation avec Dieu. Puis il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la prière, à ce que, un appel à ce que Christ vienne régner sur la terre, que Dieu puisse libérer la justice, la paix et la joie, comme il est dit dans Romains 14. Et nous prions pour que sa volonté s'accomplisse. Jésus, encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, sa volonté, elle est très simple. Il dit « Je veux que tous soient un. Je veux que tous soient unis. » Jésus a prié pour nous pour que 2000 ans encore après, on puisse vivre dans l'unité. Et c'est ce que nous vivons encore ce soir. Nous vivons dans l'unité, l'unité de Christ. Donc ça, c'était la, la volonté. Mais bien sûr, il y a la volonté du salut pour tous les hommes. Timothée 2,4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, question fatale. Comment sa volonté peut-elle s'accomplir sur la terre Sinon pareil, on peut tomber dans la prière, la réciter par cœur. « Que ta volonté vienne sur la terre comme au ciel. »« Ouais, Seigneur. » Puis le Seigneur, il te regarde et puis il attend. Il dit « Mais tu sais que ma volonté, je veux qu'elle passe par toi. Tu sais que quand je te vois, mon fils, ma fille, toute ma volonté, tout ce qu'il y a dans le ciel, tous les trésors, toutes les révélations, toute la bonté, toute, toute ma patience, tout mon amour, ben, je veux qu'il puisse passer à travers toi. « Pour que ma volonté, à travers toi, puisse, puisse pardon, euh, atteindre les autres. » Donc en fait, ce soir, c'est encore un appel à dire « Mais tu es choisi pour répandre la volonté de Dieu et c'est une bonne volonté. » Et cette volonté, elle se découvre comment Dans l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité, quand vous fermez votre porte et vous prenez du temps avec Dieu, petit à petit, vous allez connaître la volonté de Dieu. Et vous allez être dans l'assurance, vous allez pouvoir prendre des décisions avec plus d'assurance. Vous allez pouvoir marcher dans votre foi avec plus d'assurance, parce qu'à chaque fois que vous allez fermer la porte, que les bruits des alentours vont s'éteindre, que, euh, que les bruits de la distraction de ce monde vont s'amenuiser. Alors petit à petit, votre oreille va s'aiguiser et vous allez entendre la voix du Père. Waouh, C'est vraiment, vraiment beau de pouvoir euh, grandir dans la prière. Et puis enfin, je termine la deuxième partie de cette prière, qu'on appelle le « Notre Père ». Jésus nous dit ensuite qu'une fois qu'on a parlé de lui, il a dit « Tu es notre Père, que ta volonté vienne, que tu puisses m'utiliser, dans voilà que je recherche ta volonté, que, que j'ai déclaré les noms de Dieu, que je me suis approché de lui. » Mais en pensant à lui, il dit « ben, Maintenant, tu peux parler de tes besoins. » Il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est déjà reconnaître que tout nous vient de Dieu. Vous savez, votre travail vous vient de Dieu, votre salaire vous vient de Dieu, votre maison vous vient de Dieu, votre famille vous vient de Dieu, vos enfants vous viennent de Dieu, etc. Et c'est proclamer finalement que c'est Dieu ma source, la source qui me donne tout. Et vous devez croire aussi que Dieu exauce les prières, parce que je crois que qu'on oublie ce verset dans 1 Jean, chapitre 5, qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Mais encore une fois, comment connaître sa volonté Dans le lieu secret. Et quand tu pries, quand tu connais la volonté de Dieu, bah forcément, Dieu va y répondre. Mais j'ai envie de vous dire, n'ayez pas honte de demander. Tiens, dis-le à ton voisin. N'aie pas honte de demander à Dieu. Secoue-le un peu, là, ce soir. Faut... Parce qu'il faut le croire. N'ayez pas honte de demander. Un enfant, il n'a pas honte de demander quoi que ce soit à son Père. Il n'a pas honte d'aller se servir dans le frigo. Il n'a pas honte, même plus tard, de prendre la voiture. Il n'a pas honte de, de prendre tout ce qu'il y a dans la maison. N'ayez pas honte de vous approcher de demander au Père. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète. Jean 16, 24. C'est pour ça qu'on prie dans le nom de Jésus, parce que tout commence par la foi en Christ. Vous savez, sur la terre, il y a toutes sortes de gens qui prient. Peut-être même vous, vous, vous êtes là ce soir et vous ne croyez pas forcément que c'est Jésus le chemin, puis vous priez. Et puis dans votre vie de prière, vous dites, mais c'est marrant parce que ma vie de prière, elle n'est pas puissante. Oui, parce que votre vie de prière, le, le, la porte pour que Dieu entende votre prière, c'est Jésus. Donc votre cœur doit être rempli de Jésus, qui est la clé qui ouvre, qui ouvre la prière puissante. Jésus, littéralement, ça veut dire l'éternel et le salut. Donc vous avez besoin de, de recevoir le salut dans votre vie parce que notre premier besoin est spirituel. Puis il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nos offenses, et nos péchés. Le plus grand problème de l'homme, c'est notre séparation avec Dieu. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes dans la foi, ou peut-être vous découvrez la foi ce soir, mais rappelez-vous, pour ceux que ça fait longtemps que vous êtes dans la foi, il est bon de se rappeler qu'à la base, on est séparé de Dieu. Et sans sa grâce, sans Dieu qui nous adopte, et que nous on répond oui, mais sans Dieu qui vient nous chercher, on est séparé de la vie éternelle. On, fait partie de, on est sous l'influence du péché, on est sous l'influence de la mort éternelle et que seul en Christ, on peut être rétabli avec Dieu et avoir nos péchés effacés. Pourquoi Parce que Dieu est saint et personne ne peut s'approcher de Dieu aussi bon qu'il soit. « Oui, mais moi, je fais pas de péché, moi, j'aide je, moi, je, moi, les pauvres, moi, je fais plein de choses. Et, mais est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur ?» Non, je ne le crois pas. Eh j'aimerais te dire que si Christ n'est pas ton sauveur et ton seigneur, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Dieu, il est trop saint. Personne ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est par Christ. Donc, bien sûr, c'est déjà se rappeler que le Père nous pardonne. C'est un don gratuit et il faut qu'on puisse pardonner les autres. C'est ce qu'il dit à la fin de son, de, du euh, chapitre qu'on a lu. « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Donc nous, Jésus nous invite encore à nous rappeler que si Dieu nous a fait grâce, et moi je sais que dans ma vie j'ai besoin de sa grâce tous les jours, j'ai besoin que sa grâce puisse couler sur ma vie parce que je suis loin d'être parfait, je suis loin de pouvoir euh, atteindre les exigences de Dieu, vous savez, toutes ces exigences qui sont là et puis des fois vous essayez de tellement bien faire et puis vous n'y arrivez pas et c'est pour ça qu'on regarde à la croix, on dit mais waouh, heureusement qu'il y a Christ et par sa grâce, toutes ces exigences sont accomplis en Christ. Mais encore une fois, tout vient dans le lieu secret. Et dans ce lieu secret, c'est là aussi où le pardon va pouvoir commencer à mûrir. Il y a des choses, c'est facile à pardonner. Vous prenez la tête avec votre femme sur le dîner, ça va être assez simple de pardonner. Vous prenez la tête avec votre femme sur... Non, je ne vais pas continuer. Vous, vous... Il y a des choses qui sont plus pardonnables que d'autres, ok et quand le pardon est vraiment dur, la prière devient puissante quand encore une fois on ferme cette porte et on dit ben, « Seigneur, je viens dans ta présence parce que si toi tu m'as pardonné, aussi pourri que je puisse être, eh ben, alors aide-moi à pardonner. » Et puis vous allez voir que l'étape du pardon petit à petit va grandir. Peut-être ce soir il y a des dossiers dans votre vie où vous dites ben, « Là le pardon, sur 10 c'est totalement pardonné, et zéro bien sûr c'est pas pardonné. » Il y a des domaines là, quand vous pensez, alors que je parle, le Saint-Esprit vous rappelle, vous savez que là, il y a des domaines c'est même zéro. « Ça c'est impardonnable. » Le domaine, c'est 5 C'est pardonné, mais à moitié. Mais dans le lieu secret, vous allez voir que cette échelle, petit à petit, du pardon, vous allez pouvoir la gravir, la gravir, arriver jusqu'au 10, et ça va être même une liberté pour vous. Et puis, je termine. Il dit, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et là, il ne faut pas oublier de demander la protection de Dieu. Vous savez que la vie du chrétien est plus dure que la vie d'un non-chrétien. Le chrétien est sollicité à toutes sortes de tentations. Le diable, il se déchaîne, il a appelé un lion rugissant, euh, s'il si y avait un lion qui rentrait dans ce lieu, je pense qu'il y a de grandes chances que tout le monde parte en courant. Ben Imaginez-vous que c'est ça tous les jours. Il ne faut pas avoir le diable partout, mais pour dire que quand on donne notre vie à Christ, il y en a un qui est vraiment prêt à se déchaîner. On avait vu la semaine dernière qu'il y a cette semence qui vient dans notre cœur et qu'il y en a un qui fait tout pour que cette semence soit, soit volée, soit arrachée. Et euh, demandez la protection pour votre vie et la protection pour ne plus céder aux tentations. Vous allez voir qu'il y a des tentations petit à petit, vous allez avoir la victoire. Pourquoi Parce que celui qui dit ça, c'est Christ, et lui, il a vaincu le diable. Toutes sortes de tentations pendant 40 jours, on ne peut pas s'imaginer tout ce qu'il a pu être tenté. Donc vous avez la capacité de résister, et il nous est dit que le diable fuira. Ça, c'est une prière puissante, dire, bah, « Seigneur, je, me, je vais dans le lieu secret, et dans ce lieu de tentation, je ferme la porte, je me mets dans ta présence, et le, dieu, le diable va fuir. » Donc la puissance dans la prière, c'est la force de résister aux tentations. Les épreuves aussi, ça peut être... Les tentations, pardon, ça peut être aussi les épreuves. Et les épreuves, je termine avec ça, ce n'est pas le problème. Souvent on dit, mais oui, mais moi depuis que je suis chrétien, j'ai plein d'épreuves. Oui, la vie chrétienne n'enlève pas les épreuves. Au contraire, même j'ai envie de dire, la vie chrétienne, par les épreuves, Dieu veut euh, travailler notre cœur. Il, il dit dans 1 Corinthiens que dans tous les cas, il n'y a aucune tentation qui va nous arriver, qui ne sera pas, qui, se, qu pour, qui ne sera pas, attends, je vais dire le texte, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Pourquoi Parce que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Or, parfois, oui, il vous reste une barre de force et vous dites, oh, mais il vous reste une barre de force. Vous pouvez dire, bah, je ne suis pas tenté au-delà de mes forces. Vous voyez Et euh, les épreuves, ce ne sont pas le problème, mais c'est plutôt notre choix dans l'épreuve qui déterminera notre victoire ou notre défaite. Écoutez bien, le danger dans les épreuves, c'est de se rebeller contre Dieu. On peut être chrétien et rebeller contre Dieu. Parce que dire, mais Seigneur, ce qui m'est arrivé là, franchement, je l'accepte pas. Et puis, il y a comme une partie dans votre cœur, dans le champ de votre cœur, sur le terrain de votre cœur, où c'est fermé, le sol devient dur, parce que effectivement, pour vous, là, c'était n'était pas logique que Dieu permette cette épreuve dans votre vie. Donc, le danger dans les épreuves, c'est de se rebeller contre Dieu. Mais le bon choix, même ça paraît facile à dire, mais c'est ce que Christ dit, le bon choix, encore une fois, c'est de fermer la porte, d'aller dans le lieu secret et dire ben, « Seigneur, voici l'épreuve, je la présente devant toi et viens m'aider. » Il est dit qu'il est le bon berger, celui qui entend votre voix, qui la reconnaît même parmi toutes les autres. Alors on va simplement se lever, on va terminer par la prière ce soir. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bouhouni.